0: la vida, todos tenemos un propósito. Bienvenidos a compartir las diferentes anécdotas en Memorias de un Comunicador. Gracias por acompañarnos.
1: Saludos, estimados oyentes. Hoy presentamos ante ustedes nuestro primer programa de podcast, Memorias de un Comunicador. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato de comunicación y que lo podrán escuchar por medio de nuestras diferentes plataformas de internet. Hoy iniciamos con la historia de la comunicación en una primera parte vamos a compartir de su inicio histórico aquí en Laguario específicamente en la capital de Sucumbíos. Para ello, quiero presentar a nuestros invitados que nos acompañarán para compartir los testimonios recogidos por algunos de los protagonistas de aquellos inicios de la comunicación social. Doy la bienvenida y agradecimiento por haber aceptado esta invitación a los compañeros Ítalo Mosquera y Giovanni Quevedo.
2: Gracias, Marcelo, por la invitación. Un enorme placer estar en tu programa Memorias de un Comunicador.
1: Marcelo Ítalo, e para mí... Es un honor estar en este espacio. El honor es para este servidor y para entrar ya en materia, quiero poner algunos antecedentes históricos y para luego entrar en este conversatorio con nuestros invitados. Estos datos históricos nos permiten ubicar en el contexto de lo que es la provincia de Sucumbíos. Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador. Está situada al norte del país, en la zona geográfica conocida como la Región Amazónica. Su capital administrativa es la ciudad de Nueva Loja, siendo su urbe la más grande y poblada. Ocupa un territorio de unos 18.612 kilómetros cuadrados siendo la quinta provincia del país por extensión, detrás de Pastaza, Morona, Santiago, Orellana y Manabí. Sus límites al sur con Napo y la provincia de Orellana por el occidente con Carchi, Imbabura y Pichincha, al este con la provincia del Putumayo perteneciente al Perú o al departamento del Putumayo y por el norte con los departamentos de Nariño y Putumayo pertenecientes a la República de Colombia. En el territorio sucumbiense habitan un promedio de 230.503 personas según la proyección demográfica del Instituto Nacional Ecuatoriano y Censos, (INEC) para el 2020. Siendo la décima séptima más poblada del país y la más poblada de la Amazonía La provincia de Sucumbíos está constituida por siete cantones con sus respectivas parroquias urbanas y rurales Según el último ordenamiento territorial, la provincia de Sucumbíos pertenece a la región Zona 1 del norte Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía Además, es una de las principales provincias que proveen al estado ecuatoriano del petróleo que se exporta. Las selvas sucumbiense son una cuna de cuatro nacionalidades indígenas como son los cofán, los quichuas amazónicos, los siona y los secoya. Cabe mencionar también que la colonización española se dio con la Fundación Española de Ejiza en 1558. Durante ese periodo, la entidad máxima y precursora de la provincia sería el gobierno de Mocoa y Sucumbíos. Después de la guerra y la anexión de Ecuador a la Gran Colombia, se crea la provincia de Pichincha el 25 de julio de 1824, en la que dentro de sus límites se encontraba el actual territorio sucumbiense, que luego pasaría a ser parte de la Gran Provincia de Oriente y posteriormente pasaría a formar parte de la provincia de de Napo Pastaza, tiempo más tarde, a la provincia del Napo. Finalmente, el 13 de febrero de 1989, se crea la vigésima primera provincia del país, esto es, la provincia de Sucumbíos. Luego de conocer esta reseña histórica en nuestra provincia, hacemos una pequeña pausa, ya que en esta difícil situación económica hay quienes confían en nuevas iniciativas comunicacionales.
0: Boutique Extract Fashion Ofrece ropa exclusiva para ti Porque
1: tú quieres lucir bella Te ofrecemos jeans en las marcas Diesel, Redox, Habitas Salt Pepper, Solid Jeans Gap, Camisetas en las marcas Sara, Blue Buffler, Abercrombie Y Clon Además encuentras en Boutique Extract Fashion Complementos de vestimenta casual Formal y de gala Visítanos en calle Jorge Añasco Junto al cuerpo, cuerpo de Bombeos Este recorrido histórico de la comunicación inicia con el esfuerzo de dos familias que deciden instalar dos radios en amplitud modulada, una después de la otra. En primera instancia, la familia Velastegui con Radio Ecos del Oriente y luego Radio El Cisne con el señor Víctor Campoverde, radiodifusor con su trayectoria en aquel entonces en otras partes del país. Les invito a escuchar el testimonio de Fausto Velastegui.
2: Bueno, de historiador no tengo nada. Les comento la, lo que aproximadamente me recuerdo. Yo ingresé a mediados de 1990 a hacerme cargo de Radio Ecos del Oriente, poniéndome al frente de la emisora. Comenzamos a ampliar la potencia de Radio Ecos del Oriente de 1.000 a 3.000 vatios de potencia. También ampliamos el servicio de onda corta que cubríamos a nivel latinoamericano. Con el pasar del tiempo... Mirábamos cómo los ciudadanos únicamente fueron influenciados por la cultura colombiana, ya que eran los únicos canales que más o menos se observaban en Laguagrio. Con equipos de mejor calidad, con booster y con antenas más grandes, se lograba captar los canales ecuatorianos. En vista de todas esas necesidades, vimos que Laguagrio necesitaba un canal propio de televisión. En vista de estas circunstancias, solicité... Me facilitaran un equipo en el canal 6 y puse a funcionar el canal 6, únicamente le puse al aire emitiendo videos, ya sean películas o también colocábamos musicales. En esas condiciones estábamos realizando las pruebas de emisión de un canal de televisión que nos facilitaron en el canal número 6 en La Aguagrio. A partir del 1992 nos hicieron la entrega de la frecuencia de Canal 6 para Laguagrio, esto con el nombre de Ecovisión Televisión. Así es como iniciamos las instalaciones del de canal de televisión en la provincia de Sucumbíos. En aquella época presentamos la solicitud a Petro Amazonas para que nos apoye en la instalación del canal de televisión, para lo cual nos solicitaron presentar estudios para los mismos. Estos estudios, los directivos de Petro Amazonas ocuparon para dar todo el proyecto, tanto a Ecoavisa como a Tel Amazonas, que fueron los canales nacionales que fueron instalados en la provincia de Sucumbíos. Nosotros nos quedamos marginados. Continuamos en el trabajo. Ecovisión prácticamente ha surgido por sus propios medios. Así es como ya en 1993 el canal de televisión cobraba forma, los estudios y los transmisores estaban instalados en el edificio de Radio Ecos del Oriente, ahí es en donde comenzó a funcionar el canal de televisión. Realizábamos las entrevistas a las autoridades, realizábamos las campañas políticas, realizábamos toda la actividad de información directamente desde ese sector. Así es como comencé a funcionar con el canal de televisión, inicialmente con un equipo de 50 vatios y luego ya tocó ampliarle a más potencia. En esas condiciones, Fausto Velástegui realizó todas las instalaciones respectivas del de canal Ecovisión. Luego ingresa el señor Luis Velástegui a la administración de la misma y sigue llevándole adelante. Tuve que trasladarme fuera del país ya que tenía propuestas iniciales de trabajo. Muchas gracias a todo el pueblo del Aguario por haberme dado acogida. ...al haber instalado tanto Radio Olímpica Estéreo en Lago Agrio... ...también Ecovisión Televisión. Muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias
4: primeramente. 22 años de ser narrador deportivo... Y luego se me ocurrió poner una emisora propia, por allá por el año 1987, cuando realmente hubo un terremoto del reventador. En el momento más crítico, pues tuvimos la suerte de poder implementar la radio. Prácticamente era una necesidad cambiarme de actividad, repito, porque había sido mi vida como narrador deportivo. Bueno, para mí es eh,
5: muy especial presentar la, a otro de los pioneros. ¿Dónde usted inició Victor justamente el tema de, 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 de locución, Postar, de, de, de estar inmerso en la radio en de comunicación, y el canal, respectivamente bueno, aquí en de, Nueva de, Loja, lo en lo encantos, Escuchemos a don. Mi
4: actividad como empleado, como productor en radio Cristal de Quito. Naturalmente allí había servido ampliamente a diferentes sectores, pero la necesidad que yo veía de hacer las cosas a mi gusto y por ello pues decidí implementar la radio El Cisne de 1140 kilociclos en AM en Laguario. Y como anécdota, no tenía ni un centavo, pero solamente con ideales pudimos hacer realidad. Así es, amigo.
5: ¿Por qué el nombre Radio El Cisne? Soy devoto y
4: yo sabía de la cantidad de lojanos que había en, allá en Nueva Loja. Hoy, pues, Nueva Loja antes era simplemente Laguario. Y se le ocurrió poner... Eh, eh, Estéreo, digo el CISDE porque era M la primera radio, naturalmente fue la acogida más fabulosa que tuve con el público que la mayoría eran locales. Esa fue la causa.
5: Cuando usted eh, vino acá a La Uagrio a colocar la radio, ¿qué otras emisoras, qué otras radios ya estaban acá o usted era el primero que ponía una radio acá en esta provincia, en este, en este sector? No, había
4: una de las radios eh,
5: Ol eh, Olímpica. Del se del llamaba.
4: También AM. yo fui el segundo, pero con mucha suerte porque muchas cositas se pudieron realizar.
5: Luego que usted tuvo la radio, también decidió colocar un canal.
4: Bueno, primeramente dio el lujo de unirse a varias radios de las más grandes del Ecuador y transmitir la inauguración del Estadio Monumental de Barcelona. Cuando no había ni siquiera teléfonos, tuvimos que hacer muchos sacrificios. En todo caso, una vez que tuvimos la radio AM, vino el segundo bloque que debía haber tenido una FM. Y una vez que tuve la FM, pues dije que también tenía que contar con un pequeño canal de televisión, es de decir, de Canal 2. Pero previamente se luchó, se hizo muestras de radiación en eh, Chuchufindi, en Puerto del Carmen y en La Joya de los Hachas.
5: Don Víctor, en ese entonces, ¿cómo era el, el, el tema de la, de la radio acá en Sucumbíos? Mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de ustedes, porque me imagino que todavía era una ciudad pequeña, ¿no?
4: Yo intenté poner la radio ya para que maneje alguien. Eh, pues decidí renunciar a mi labor de narrador deportivo activo y fui a manejar la propia radio. Pero aquí viene algo especial. Justamente, como había dicho al inicio, estábamos en época del terremoto, todo el mundo quería salir del horario nadie quería quedarse ahí, todo mundo buscaba la forma de huir porque no había transportación de ninguna clase. Entonces, el 9 de octubre, 7 de la noche, recuerdo que luego de pasar muchos sacrificios para llevar equipos, pusimos al aire. Eh, recuerdo tanto que... ...le había puesto el mendigo del... Eh, ...JJ... ...y por ahí rápidamente la gente... ...que empezó a escuchar... ...y el siguiente día, un sábado 10 de octubre... ...sol radiante... ...recuerdo tan... Eh, ...cercanamente que la gente llegaba como ir a misa... ...o como ir a votaciones... ...todo mundo... ...curiosidad por felicitar... ...y cosa increíble, otras por publicidad... ...en semejante hambruna que vivíamos... ...entonces fue una anécdota maravillosa lo que permitió también que el público le quiera tanto a la radio que entiendo hasta hoy ahí aquello y para mí pues, fue la mejor y más grande satisfacción
5: Muy interesante la historia de la radio El Cisne acá en Sucumbíos, ¿cuántas personas cuántos locutores, cuántas eh, personas que les gusta la comunicación bueno, no solo de noticias sino también de deporte, han pasado mm, por, ahí, por, por, esta, por esta emisora Primero,
4: pues eh, señor uh, Telmo Aguirre, que hoy es un distinguido radiodifusor en Arenillas eh, trabajó en, en mi radio, pues Máximo Abad que era otro de los eh, caballeros que por 10 por años prestó su contingente en la radio podemos hablar de Carlitos González bueno, de Guillermo Muñoz un sinnúmero de gente, pero de los más recordados, Telmo Aguirre por ejemplo, porque hombre súper dinámico aprendió a narrar justamente ahí a mi lado y luego era un hombre completo posteriormente van apareciendo pues cuantas figuras que créame que es difícil recordarlos pero entre los últimos que me llenó de satisfacción es el Peche Miguelito Cedeño, que ha sido un hombre leal desde muchos años atrás Histórico. si me pongo a hablar de la radio créame que no termino porque eh, mis radio dando gracias a Dios aunque no me lo está preguntando pero si no hubiera sido por la radio la quinta provincia amazónica no se hubiese hecho es un aspecto histórico que increíblemente la radio hizo posible que el señor Jorge Nieves Castillo ya desaparecido pues tomara la decisión de culminar la quinta provincia amazónica porque él se había retirado bueno y así puedo contarle cuántas cosas Gracias, amigo, muy amable. A ver, eh, siempre sencillamente la radio es lo más lindo. Tener una radio, tener un micrófono, es como contar con una metralladora de 100 tiros. Es decir, uno tiene que ser muy cauto en informar, dar
1: información, pero verás. Y nunca ser cómplice con los políticos. Por favor, señores de la comunicación, manténganse neutral, que esa es la mejor forma ...de servir a la gente. Recuerden que la radio es la voz de los que no tienen voz. Gracias, amigo. Con estos testimonios resumidos por parte de sus pioneros... Es necesario poder conocer más experiencias y para ello volvemos a Ecos del Oriente. Su primer administrador y responsable de lo que se denominó el Grupo Continental nos recuerda esos inicios de Radio, como también su primer periodista.
6: Hola, te saluda Miguel Ángel Martínez. Es un privilegio poder dirigirme y compartir parte de la experiencia, parte de la historia que ha significado en mi vida profesional el tema de la radiodifusión. Para eso debemos hacer memoria a tres aspectos. ¿no? Tenemos en primer lugar Radio Ecos del Oriente, tenemos Radio Olímpica Estéreo y el canal de televisión Ecovisión, canal 6 de la UAGRI. Para lo que me quiero referir, Conozco a la familia Velázquez y Galarza desde hace más de 35, 36 años. Lago Agrio era un pueblo con muchas limitaciones, falta de agua potable, falta de alcantarillado, en fin, para señalar un par de cosas nomás. De manera que allí junto a Fausto David eh, enseguida tuvimos ocasión de conocer al personal foráneo en este caso también venía de fuera del de licenciado Freddy Alvarado de la ciudad de Milagro en la provincia de Guayas. De esta manera hicimos equipo con él. También llegaron otros apoyos de Ambato, nuestro querido amigo Agustín Andrade y también un dialecto amigo Rodrigo Freire. Sumados a los actores locales en este caso allí eh, teníamos la participación de Aurora Carvajal, la Guille también la señorita María Castillo, una chica dinámica de ahí de la zona, al igual que el querido amigo Mesías, pero Mesías también fue una parte clave en el desarrollo de la programación tanto de la radio cuanto de la televisión. Sumado a ello, un joven que creo que recién apenas estaba terminando su educación secundaria, Ángel Sayo, querido recordado amigo Ángel Sayo. También tuvimos ocasión de conocer allí a un dilecto amigo, Byron Moreira, eh, con quien tuvimos bastante acercamiento también. Y más adelante, y como anécdota, también tuvimos ocasión de darle una mano, de que conozca el mundo de la radiodifusión al querido amigo Joffrey Poma. Esto, como dato anecdótico, ¿verdad? Esto en cuanto a la radio Ecos del Oriente, la cual contaba con una programación de por lo menos 17 horas al aire. 17 horas consecutivas, verdad apoyados con diferentes amigos, con diferentes eh, colaboradores que estuvieron prestos allí a colaborar, a prestar su grano de arena. En aquel momento no había un, otra señal de televisión. Fue un gran desafío para nosotros porque no contábamos en aquel momento primero con una automatización. No contábamos con con editoras, sistemas digamos, más avanzados o profesionales. Contábamos con, con un sistema de VHS y, bueno, nos habíamos ideado la manera de, de editar, la manera de, de hacer montaje, de poder incluir en la programación allí con alianzas. Justamente eh, abríamos la programación, mi persona, tanto de Radio Ecos del Oriente, Olímpica Estéreo y canal de televisión ecovisión canal 6 lo único que teníamos prácticamente para ofrecer era un par de películas que nos facilitaban allí amigos de la zona algún documental y lo fuerte que nosotros elaborábamos prácticamente para la televisión era el noticiero un noticiero que lo hacíamos regularmente de lunes a viernes 20 hasta 30 minutos no y bueno realmente fue un desafío porque este servidor fue la primera persona que era el presentador de, del noticiero de televisión apoyado obviamente por el personal técnico operativo con el licenciado Freddy Alvarado directo amigo quien pues supo manejar bastante bien las relaciones públicas allí para posesionarnos en el medio, el lago agrio allí. Realmente mi felicitación a ti que continúas con esta labor periodística, Marcelo. Y de hecho, pues eh, mil felicidades también a la gente que sigue haciendo, que sigue trabajando arduamente en el Grupo Radial Continental. Un abrazo y hasta pronto.
7: ¿Qué tal, Marcelo?
6: Te doy algo, una
7: semblanza mía, ¿no? Mi nombre es Freddy Alvarado Quinde. Eh... Me gradué, me incorporé de licenciado en comunicación social. Este, escribía, trabajaba para un, un medio de comunicación en Guayaquil. Cuando un buen día, una noche, este, yo llegué a, a Milagro y un tío me dice que había un proyecto de, de comunicación en el oriente, un canal de televisión que se iba a a surgir, que estaban formándolo y necesitaba una persona ya entonces yo dije bueno, veamos déjame ver cómo es la cosa y me contacté con esta persona y quedamos para una fecha yo para esto fui y renuncié a mi trabajo en Guayaquil renuncié y de allí eh, un día eh, fue bonito fue muy bonito porque salimos en la noche llegamos la noche a bato donde la familia velastegui de allí al día siguiente salimos para, para la agua llegando como a las 5 de la mañana 6 de la mañana para mí era diferente era la primera vez que yo iba al oriente ecuatoriano y formamos un equipo no me acuerdo tanto con miguel martínez eh, llegó un muchacho, Santiago, Menéndez, eh, Agucho, no me acuerdo Agustín, no me acuerdo el nombre, Lor, creo que era. Bueno, entonces fuéramos cuatro personas. Y me acuerdo que llegaron unos, eh, recién llegaron al día siguiente los equipos de Ecuatronic y se comenzó a armar se comenzó a armar, a hacer la escenografía y muy bonito, ¿no? fue muy, muy interesante porque fue de una forma yo diría hasta de, de formar un canal de televisión artesanal pero era, era interesante porque se iba a dar inicio a una nueva era de, de comunicación en, en la Guagri cuando era a las 8 de la noche el noticiero, y de allí a las... Pero para armar el noticiero, como tú sabes, eso se, se lleva mucho tiempo. Por las mañanas hacer las entrevistas, a partir de las 1, 2 de la tarde, editar noticias, hacer el, el, el guión, y hasta que nos coja las la 8 de la noche. Fue muy bonito, fue muy bonito, pues el canal comenzó a facturar bastante, me recuerdo tanto que don Fausto Belastegui era el encargado de la, de la publicidad, Marcelo también, Marcelo Belastegui. Eh, bueno, Lucho, don Lucho era la cuestión administrativa. Y en fin, estaba muy muy bien, muy bien eh, así íbamos caminando. Ah, me acuerdo tanto también que, bueno, allí había un doctor moreno, no me acuerdo el nombre, tenía su, su, su horario de... ...con el ingeniero González... ...que llegó a ser diputado... ...este... ...tenían su lugar de, de opinión... ...los domingos era, ...sí, estimado... <coughs> ...pompirruso... ...y tú también trabajaste con nosotros... ...hacías cámaras... ...y byron también hacía cámara. ...y yo me llevo el mejor recuerdo... ...yo me llevo el mejor recuerdo de, de... la gente que... ...que pude formar, ¿no?... ...pude ayudar en algo a la formación de, de ustedes... Sayo, Ángel Sayo, él se encargaba de la parte deportiva. Y, y también compartía yo micrófonos a la radio, ¿no? Estábamos en la radio, ¿no? AM y Olímpica también FM, por la madrugada hacíamos si algo. Sí, eso ha pasado ya 25 años. Hay ah, cierta otra cosa. Me tocó cubrir lo que es la la guerra del Cenepa, eh, no llegamos a Patuca porque muchas cosas que pasaron precisamente, discrepancias con, con los directivos, ¿no? Entonces, eh, sí, se cubrió eso, la guerra del Cenepa, a mí me, nos tocó vivir muy de cerca aquella eh, confrontación con el Perú. Así es, entonces, eh, nada, eso es lo que yo te puedo aportar. Y...
2: La historia registra una voz que ha acompañado de manera permanente a sus oyentes y con un estilo que fue marcando una época.
3: Desde la provincia del Chimborazo, la voz de Giovanna Jara, Ingratitud. A continuación escuchaban el estilo de Rodolfo. Cinco haces.
8: Oculta Solo penas Llevando siempre En mi alma Oculta Solo
3: penas Escuchaban el estilo musical de José Feliciano La última noche Seguidamente con Aguayo Y Guayamabe Solo penas
6: Usted
3: la música es inspiración a plenitud de vida, filosofía suave y dulce que hipnotiza el corazón, voces y sonidos mágicos que evocan alegrías y nostalgias de nuestro pueblo. Estéreo el Cisne se complace en presentar su programa, Tos más, dos MÁS, un espacio para escuchar a sus artistas favoritos y con ellos, Grandes éxitos de la música popular. Bienvenidos a Dos Más, con la conducción de Pepe Luis Márquez, a través de Radio El Cisne 102.9, apoyando siempre al talento nacional en ti. Saludos cordiales, amigos de la sintonía. Buenas tardes, bienvenidos. Al mejor programa de música popular, dos más en Estéreo El Cisne, 102.9. En la gerencia general, Milton Giovanni Campo Verde, la parte técnica, el maestro José Luis Márquez Bermeo. Yo soy Pepe Luis Márquez. Aquí comienza el más importante desfile de música popular. Hasta las 20 horas.
1: De la misma manera como existió la voz referente de programación musical en Radio Ecos del Oriente, en la radio El Cisne, de acuerdo a su estilo, también se presentó una de las tantas voces que marcaron un estilo en información en este campo informativo que son los deportes. Así es Marcelo, y mientras
5: Ecos del Oriente avanzaba en sus estilos musicales e informativos, Cisne AM se perfeccionaba en transmisiones deportivas. De esas voces recordamos a Carlos González.
9: Muchas gracias, mi nombre es Carlos Manuel González León. Bueno, acá en el Cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbius, ya voy para los 32 años, soy del Cantón Pasaje, provincia del Oro. Bueno, me motivó el amor por, por la comunicación, ya que yo en la provincia del Oro desde muy joven, compartía mis estudios secundarios con, con eventos de hacer controles en un medio de comunicación, luego comencé a dar la hora, luego me llevaban al estadio ya para hacer comerciales, eh, ya locutaba después en emisores en diferentes espacios radiales, eh, Luego, a través de, de un primo que reside acá en, en Lago Agrio, Carlos Fares, él me hizo el contacto con don Víctor Campo Verde, en vista de que se necesitaba tener este, la presencia mía acá en, en Amazonía. Y entonces tomé, tomé contacto con don Víctor Juventino Campo Verde, eh, que era propietario de Radio El Cisne y una emisora que... Prácticamente era la única más mazonada más acá en, en la provincia, en ese entonces Napo. Y hacía las transmisiones de fútbol directamente del Estadio Olímpico atahual Atahualpa los fines de semana del campeonato ecuatoriano. Y eso me animó a tomar contacto con él y me hizo la propuesta de venirme hasta el Aguario. Hice mi maleta y me vine más o menos en el año 88. Mira, es una carrera que va casi a fines ¿no? con lo social. Y, y en la Universidad Técnica de Machala estuve iniciando en ese tiempo periodismo. Pero luego no continué los estudios porque ya tuve que dedicarme más a, a trabajar. En ese tiempo todavía practicaba deporte y se hizo imposible. Y cuando llegué acá, a esta, a esta provincia, bueno, en mi trabajo, yo ingresé a trabajar en, en la Intendencia de Policía en el año 90 y, y el trabajo que, que inicié en esa dependencia fue como asistente administrativo de la Intendencia de Policía, luego secretario de la Intendencia de Policía, y es fue ese trabajo el que me animó a seguir derecho porque iba una carrera con el puesto que yo estaba desempeñando.
5: ¿Tienes la capacidad para narrar o presentar cualquier tipo de evento? Sí,
9: yo no me hago problemas. Siempre he cuidado el arma principal que es mi garganta, la cuido mucho y, y eso creo que me ha ayudado a poderme desenvolver. ¿Has pensado de
5: pronto titularte como comunicador social, como periodista?
9: Mira, he tenido esa opción, luego de haberme incorporado como abogado, eh, la otra carrera que me gusta es la comunicación. Y, y he tenido ese, ese deseo de, de profesionalizarme. Porque una, en unas pruebas que nos hizo el SECAP hace mucho tiempo atrás, eh, como para la anécdota, no me calificaron para, para trabajar en radio pero me calificaron para ser presentador de televisión y yo lo que más he hecho es, es comunicación en radio. Pero también he hecho televisión y, y me capacitaron, me dijeron que yo tenía más oportunidades para ser presentador de televisión. José Luis Márquez es una buena persona, él era el, uno de los animadores acá principales hasta cuando llegó Carlos González. Tuve oportunidad también de compartir micrófono en, en Ecos del Oriente con Washington Fiallos que es también un... un muy conocido acá, es cantautor y también un profesional de la comunicación, porque ha hecho comunicación en su ciudad, en Ambato, durante muchos años y también acá en su pueblo se ha desempeñado también.
5: Carlos, para cerrar esa, esa entrevista, ¿qué opinión tienes de la comunicación?
9: Bueno, mira, la comunicación es, es algo muy, muy lindo, es un, es un arte, la comunicación es, es algo que, que nace con la persona muchas veces y que hace posible de que la ciudadanía esté al tanto del diario Convivir, de que la comunicación sirva para ese enlace entre la ciudadanía y las autoridades. La comunicación es, es, es en sí un, un arte, una ciencia, y yo creo que la comunicación es uno de los principales poderes que tiene el Estado, y eso nunca debe perderse.
1: Mientras eso pasaba en Radio El Cisne, en Radio Ecos del Oriente, el ingreso de variadas voces y programación como son, en noticieros y musicales como Washington Fiarios.
2: Recordemos a una de las voces que no solo hizo locución en varias temáticas, sino también explotó sus capacidades como autor, compositor y voz comercial de algunos programas de la recordada Ecos del Oriente.
0: Eh,
8: gracias Italo, un gusto poder eh, conversar contigo, qué gran satisfacción. Debo informarte que yo tengo esta inclinación al mundo de la comunicación, pero aunque inicialmente fue al mundo de la música, en cuanto tiene que ver en el trabajo de la radio. Yo trabajé en Radio Continental de la ciudad de Ambato, de hecho yo soy de Ambato. Ahí... ...hice los programas de, de música de la mejor canción de la semana, del mes, del año... ...tenía muy buena vinculación con personalidades a nivel nacional en aquel entonces... ...pero sin embargo al venirme acá al Aguario... ...los señores de la Radio Continental de Ambato... ...son dueños de la Radio Ecos del Oriente acá en Aguario... ...en donde tuve la posibilidad de vincularme... ...y claro, eh, mantenía la vinculación con la Radio Ecos del Oriente... ...porque estaba viviendo en, en ese edificio... ...y de esa manera mantuve programas, eh, la vinculación you <laughs> y luego comencé a hacer el, la actividad de, del mundo de la comunicación, del periodismo, y que tuve algún programa los días domingos de 7 o 9 de la mañana, y se llamaba Panorama Total, que estábamos vinculados aproximadamente cuatro personas en este tipo de trabajo, eh, y hacíamos transmisiones eh, en ese tiempo con que recuerdo a la radio cuando en el barrio Guayaquil hacían la feria del café y todas esas cuestiones, desde ahí nosotros siempre dábamos la información del costo del café, para que la gente del café, sepa y ver si es que le conviene o no salir a la, a la venta de este tema hemos hecho todo ese tipo de, de, de programas que era de entrevistas también de música, eh, alguna vez tengo la, el recuerdo de haber tenido la presencia de cinco, en aquel entonces de cinco diputados en el, en el estudio de la radio Cruz del oriente haciendo la entrevista de esa manera yo me he mantenido siempre en la vinculación de la comunicación, luego también ya me vinculé un poco más al tema de la animación de programas qué más, eh, el, el, luego pues igual tuve la posibilidad que siempre tuve la, la, la gana, el deseo y el convencimiento porque en Ambato tuve experiencias en cuanto a comenzar a escribir, entonces me preocupé muchísimo ese tema y ahí me nació la idea, cómo hago que la gente tenga un compromiso con la ciudad y, y nos queremos y comencemos a quererle a la ciudad. Entonces ahí me no nació eh, la posibilidad de escribir la canción, yo nací en el Aguario. Y créeme que me ha dado una gran satisfacción haberle hecho este tema musical, que desde aquel entonces hasta ahora realmente la gente lo canta, la gente lo sabe. ¿se lo eh, es una identificación, es digamos una canción, un ícono ya de la ciudad. Tener una cultura que valga la pena de identidad hacia el resto del país, que cómo somos los ciudadanos del Aguario y los señores comunicadores también, cómo tienen que administrar la formalidad de poder trabajar en este sentido y sacar resultados muy buenos. Eh, Ítalo, un gusto y sabes que me queda mucho rato en el tema.
6: Muchas gracias, Don Mayito.
1: A diferencia de Radio El Cisne, que eran las transmisiones deportivas, Ecos del Oriente enfatizó su trabajo en la información deportiva diaria. Así aparece el primer programa de deportes informativo con su nombre Deportes Selección, bajo la dirección de Ángel Sario y su equipo de trabajo Alfredo Noriega, Edgar Cabrera, Jorge Chela. Recordemos la historia en dos de ellos, Ángel Sario y Alfredo Noriega.
10: estamos, señoras y señores, desde el Estadio Olímpico de Tahualpa. Aquí estamos para llevarles a ustedes las emociones del fútbol. Y como siempre, ya están los equipos en la cancha. Compañeros, allá arriba, desde el granderío principal. Y este es su servidor, Alfredo Noriega. Desde el borde del campo, estamos listos para llevar las incidencias del encuentro de este compromiso que está previsto entre dos grandes equipos del campeonato nacional. Ya están los señores árbitros, un público maravilloso que acompaña en el estadio. Compañeros, el paso es con ustedes para el saludo inicial antes del desarrollo de este compromiso. Hoy estaremos con Terna Arbitral Uruguaya, el equipo de la selección del Ecuador y su rival, la selección de Argentina, que ya están con su respectiva banca de suplentes, todo listo para entregarles a ustedes las emociones del fútbol. Recordando esos tiempos en la década de los 90, para ser precisos, en el 94, el grupo de de muchachos, Edgar Cabrera, Jorge Chela, Marcelo Orellana, quien les habla. En el barrio San Francisco, en una de las esquinas, teníamos la posibilidad de reunirnos, conversar, joder, gritar y hasta de vez en cuando pegarnos un guaro, tocar música y así vivir cosas de, de muchachos. Nunca pensé que entre esas subidas y bajadas de el barrio Jesús del Gran Poder, un amigo, Ángel Rodrigo Sayo, se había fijado en las virtudes y, y cualidades que había visto o creído en mí. Y es por ello que hubo la oportunidad de iniciar en esos tiempos en la radio Ecos del Oriente donde yo inicié barriendo las gradas, intentando poner música. Cómo no recordar a Patricio Pechenés Calante y Pepe Luis Márquez, que en esos tiempos estaban ahí. Se me escapa el nombre de la ferretería Ambato. A él también. Pioneros que de una u otra manera, junto a Don Fausto Velastegui, en Radio Eco del Oriente empezamos. Luego se vendría ya la primera radio en FM, que en ese tiempo era Radio Amazonas, liderada por Guillermo Muñoz Tamayo. Y luego que sería la Olímpica Estéreo, pero para ello nosotros ya empezamos en, en la radio, transmitiendo vía telefónica, extendiendo redes para poder transmitir un partido de fútbol, los famosos Juegos Regionales Amazónicos en esa época, los Juegos Nacionales en Esmeraldas, y así los años que se vinieron mejorando y la tecnología también iba avanzando. Como no recordar también cuando hubo la oportunidad de crear... El canal Ecovisión Televisión, donde también tuvimos la oportunidad y empezamos a hacer eh, televisión, haciendo reportajes, coberturas en las transmisiones deportivas. Mi papel siempre fue estar al borde del campo, haciendo los comentarios, estando realizando las sustituciones, en fin, mi fuerte siempre fue la publicidad y el comentarismo. Con ello también, recordar que ocho años presté mi servicio para Radio Sucumbíos, con Ángel a mismo, hicimos un equipo de trabajo. En ese entonces, Galo Jaya, Jofre Poma, eh, Marcelo, que, Marcelo Orellana que llegó después, Ítalo Mosquera también llegó después, eh, Alfredo Chimborazo ya en la parte última. Pero cómo no recordar a ese equipo de trabajo donde Neri Valencia, Amado Chávez, Nazario Silva, Amparo Peñerrera, Noemí Torres quienes estuvieron al frente de la radio y siempre estuvimos con, con la radio. Hicimos el programa El Golazo Mundialista y lo fuimos haciendo. Creo que son cosas maravillosas que se me vienen a la mente y en la forma como se hacía comunicación antes. Eh, si bien es cierto, Radio Sucumbíos eh, tenía más tecnología, hablando de la década de los 90, las transmisiones eran por Handy, eh, mientras que nosotros teníamos que extender la línea telefónica para poder hacer eh, una transmisión. Con Radio sucumbidos era más fácil trepar la radio, eh, llevar el handy y moverse en una camioneta... ...y desde ahí eh, poder transmitir el dolor de los dedos, sosteniendo, aprestando el, el boqui del, del handy... ...para que se pueda escuchar la, las transmisiones o parar la famosa antena y con ello transmitir. Cosas que se vienen a la mente y que de una u otra manera pues creo que han hecho pasos maravillosos en mi vida... Yo siempre he dicho que la mejor universidad que tuve creo que fue la de la, la, de la calle, esa fue la mejor universidad, eh, alrededor de, de 15 años eh, en la comunicación, recordar mi paso por Ecovisión Televisión, Radio Olímpica Estéreo, eh, la Radio AM que todavía era la Ecos del Oriente, luego estuve en, en el Semanario Independiente donde también tuve la oportunidad de, de, ...de escribir espacios de, de páginas deportivas... Eh, ...también recordar al Lago Sistema Televisión... ...donde llegamos a hacer programas televisivos... De, ...de información deportiva... ...y mi vida actual donde llevo ya aproximadamente... Eh, 18 años... ...como relacionador público de la Federación Deportiva... ...manteniendo ese espíritu de, de comunicación... Manteniendo, ...haciendo lo que más me gusta... Eh, animando los eventos, eh, enviando informaciones deportivas, notas de prensa a nivel local, nacional y esto ha hecho que Alfredo Noriega pues en cierta parte se sienta agradecido de aquellos que han pasado en, en mi vida y recordar a grandes amigos que quizás hoy unos que otros se especializaron, se formaron, son abogados, son ingenieros, son doctores y que la vida les ha dado pues lo que ellos creo que eh, ...tenían que recibir, yo sin embargo creo y aspiro de que los tiempos van cambiando, los tiempos eh, son mejores y vendrán aún, aún mucho más, esto es lo que puedo recordar a breves rasgos de lo que ha sido mi vida dentro de la comunicación social, dar un agradecimiento enorme a todas las personas que tuve la oportunidad de conocerlos y que de esa forma pues eh, mi vida creo que no ha cambiado, sigo siendo el mismo Alfredo Noriega de antes con esa misma alegría, con ese mismo tino, y si algún día dejara la federación, yo creo que no dudaría más de una y mil veces en regresar a mi pasión, que sería la radio.
0: Okay, Marcelo, mi vida en el periodismo deportivo inició cuando yo estaba en cuarto, quinto y sexto curso, ¿no? en el colegio Napo, apenas era un chiquillo recuerdo que con Raúl Arias que era hincha también del fútbol de, no sé dónde conseguimos una grabadora de prensa y nosotros al salir al recreo del colegio Napo, íbamos a la cancha de fútbol y ahí recuerdo que narrábamos fútbol, yo narraba fútbol, le hacía jugar al Barcelona y al Emelec mentalmente ¿no? y Raúl comentaba me acuerdo que había en ese tiempo un jugador de nombre Lascano, un argentino joven jugaba en el y, y él hablaba mucho de ese jugador, entonces así fue como comenzamos luego a 92 más o menos terminé el bachillerato y salí con esas iniciativas en la cabeza de hacer prensa, de hacer comunicación busqué trabajo, busqué la oportunidad de poder hacer comunicación y por allí surgió una amistad con Pepe Luis Márquez quien no conoce, no? a Pepe Lucho a, Luis, a José Luis Márquez, trabajaba en Radio Eco del Oriente, coincidencialmente mi mamá tenía unos puestitos de venta en la par Baja de la radio Y hice amigo de él Y comencé a subir en las noches, en las tardes A poner música rocolera De allí mis gustos por Claudio Vallejo Segundo Rosero Con él poníamos, y la acompañaba Porque él pasaba solo, locutando y poniendo música Yo le acompañaba hasta que se acabe su programa O a veces ya me iba más temprano Y allí fue juliendo el mundo de la radio no Finalmente comencé a hacer Llegó Don Velastegui, don Velastegui Me parece que es Don Fausto Velastegui Y él me dijo que le parecía que si se hacía deportes Entonces yo hice deportes Comencé haciendo programa deportivo al mediodía, en ese mediodía yo ponía deportes, bueno al inicio ponía música clásica y esas cosas. no. Luego me fue dando la oportunidad de hacer periodismo deportivo, comencé a leer los periódicos, a interesarme por el mundo de los deportes, como me gustaba, estaba en mi papá, ya. Luego él me enseñó a cómo se ubicaban los jugadores en la cancha en un papel y me enseñó a narrar fútbol me daba ideas y yo comencé a narrar en definitiva, narraba, narraba, fútbol, eh, luego fui al Carlos Fernández ahí eh, narré muchísimo la historia de Guillermo Ormaza, de, de Palermo de Mina de la gente que jugaba en ese tiempo no eh, estuve en el tiempo cuando Chicos Malo fue por primera vez, parece que campeón o vicecampeón en Machala, en fin, ahí comencé a narrar fútbol, luego a ser comentarista eh, fui aprendiendo poco a poco hasta que viajé a Macas, a los Juegos Amazónicos en Macas, vi a un hombre con unos chalecos, con, fotogra con una cámara enorme y una credencial que decía el comercio, me le acerqué y le dije que yo quería trabajar en el comercio, imagínate, era, era mucha no sabía lo que decía realmente. Y luego yo comencé a trabajar, pasé a la Olímpica, luego hicimos deportes en Olímpica, deportes en Ecovisión, en la televisión, luego comencé a escribir para el Diario El Telégrafo, luego pasé a ser parte del grupo de reporteros de corresponsales del Hoy, del Expreso, y finalmente fui aceptándome más en la radio. Este llegó un momento en que ya ya había cumplido creo que mi ciclo en Radio Ecos del Oriente y me había dicho Noemí Torres, Jesús Arroyo, por ahí alguna vez que eran directores de, de Radio sucumbidos que si sí, que, sí podía pasar allá ahí fui, fui a hacer deportes el primer programa que yo hice en Radio Ecos del, del Oriente se llamaba Deportes Selección y pasé a hacer en Radio Sucumbidos Deportes en Acción, me parece que, que se llamaba y ahí fue donde me consolidé cuando mejor estaba yo en mis momentos deportivos, imagínate ya había hecho transmisión de Copa Libertadores de América pasé todas las Copas Libertadores que había las Copas América, los Campeonatos Mundiales Estados Unidos 94, el que más recuerdo que lo transmití eh, finalmente, en vivo y en directo, compartimos una experiencia transmitiendo la final de Barcelona con Marcelo, con Joffre. Eh, recuerdo esos momentos de transmisión. Eh, realmente fueron momentos lindos. ¿no? En un taller de Radio Sucumbidos eh, no teníamos quien presente noticias. Creo que se habían ido los periodistas de noticias a trabajar en controlado, alguna cosa de esas era, ¿no? Resulta que ellos dicen que yo era el periodista de noticias yo me resistí muchísimo no quería saber nada yo me resistí me resistí toda la vida no quería pasar de deportes a noticias yo sentía que mi mundo era deportes pero la necesidad de trabajar la exigencia de la radio el pedido de noemí de neri valencia hizo que me pasaran al noticiero no pero pasaba yo a mitad tiempo deportes y a mitad tiempo noticias luego este salí de, del comercio porque entré a, a el ejercicio de mi profesión de abogado, pasé por el municipio, luego fui, tuve la oportunidad de, de gerenciar el cuadro estratégico de agencias agencia de sucumbidos, luego regresar nuevamente a mi vida profesional, ¿no? eso ha sido parte de mi vida, parte de lo que he venido haciendo, en pocas palabras, en pocas palabras, lo que he venido realizando. Realmente se estuvo en momentos clásicos importantes de la historia, ahora recuerdo con cariño, me siento que del deporte pasé al mundo sociopolítico y creo que cumplió un ciclo importantísimo. Llegamos
1: al final de esta primera parte de la historia de la comunicación en Lago Agrio. Sus primeros medios de radio en amplitud modulada y la televisión local. En una próxima oportunidad estaremos con el proceso de radio en frecuencia modulada. En FM, les dejo con un pequeño avance.
2: Sucumbíos con Amazonas FM 93.3, la radio popular.
9: En el nororiente ecuatoriano, Radio Sucumbíos está...
10: Más cerca de ti, en,
9: en los 105.3 105 FM.
10: Porque queremos que escuchen las radios.
6: <ríe> Michael, mis sensores me indican que todos están escuchando su
8: míos. Por favor, no le cambies, porque está en
4: onda conmigo.
0: En la vida, todos tenemos un propósito. Memorias de un comunicador. Gracias por habernos acompañado.